0: Está no ar o podcast Fora de Foco.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Pavan e você está na 21 primeira edição do podcast Fora de Foco. Voltando a falar sobre política, há menos de uma semana do segundo turno da eleição presidencial. Ah, eleição presidencial, meu Deus... A entrevista de hoje é com a socióloga e pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, Mariel Deac. Ela organizou um livro muito interessante chamado O Brasil Mudou Mais Do Que Você Pensa, lançado pela editora da Fundação Getúlio Vargas. O livro ele pega várias áreas do país e como elas melhoraram de 95 até 2015 que foram os anos da, da, da penade contínua, por isso que eles, que, elas, que eles pegaram esse período. Eles pegam várias áreas como acesso ao consumo, educação, habitação e muitas outras. Depois de tanta coisa ruim que a gente anda lendo, vendo, escutando sobre o país e a democracia, é bom dar uma olhada de longe em como que a coisa melhorou, né? De, de de uns tempos para cá. Agora sem mais delongas, vamos ouvir a Mariel.
0: No foco. Bom, eu queria o primeiro que eu queria, eu queria se você quiser é, se, se se apresentar a sua a sua formação, o que que você pesquisa na na GV, você é pesquisadora da, da GV ou só lançou o um livro por lá?
2: Bom, é, eu sou pesquisadora do do, do centro, de Pesquisa, centro de Estudos em Administração Pública e Governo, que é lá da, da, da SGV, da Fundação Getúlio Vargas, é, e é um centro de estudo que trabalha com políticas públicas, especialmente no nível local. né? Então, a gente tem é, vários trabalhos nesse sentido. É, eu também sou socióloga de formação, formada na Universidade de São Paulo e fiz um mestrado lá na Fundação Getúlio Vargas. Hoje em dia trabalho lá
0: como pesquisadora. Certo, certo. E da onde que surgiu a a, a ideia de escrever é, esse livro, né? Que são são são, são vários artigos. Mas de, de onde que surgiu essa ideia? Quando foi que, que que quem teve a ideia de falar, pô, seria legal falar sobre sobre o tanto que o Brasil mudou nesses anos, né? De de de, de democracia, né? Nesses 20 anos, né, que foi o período que fez pegado.
2: Isso, exatamente. Nossa, na verdade essa é uma ideia antiga, ela surgiu lá em 2014. Uhum. É, um pouco dessa discussão, assim, que a gente ouve uhum. muito, a gente sempre ouve que o Brasil está indo, tá indo mal, que a gente está pior, que a gente é o, do, o país do futuro que nunca chega, né? E a gente tinha uma outra visão, assim, é, na época eu trabalhava num, num instituto de pesquisa, que é o CDE, que foi com quem eu lancei o livro também. É, e a gente faz, fazia muita pesquisa, faz ainda, né? Muita pesquisa sobre classe CDE e a população de baixa renda, e a gente via as mudanças que aconteceram na vida das pessoas. É, as pessoas contavam pra gente, poxa, na minha época eu morava numa casa de madeira, que não tinha nem água de esgoto, agora eu estou numa casa muito melhor. Então, assim, a gente sabe que ainda tem muita coisa para melhorar. Mas a gente via nessas narrativas que mostrava um pouco o quanto que melhorou, né? É, e a gente também tinha uma noção bem ampla de do, do, do um cenário macro, assim, porque trabalhávamos com dados também, então quando você pega a PNAD, você pega o, o Censo, esses grandes estudos é, que são realizados com uma periodicidade boa aqui no Brasil, você uhum. vê que tem muito mais a gente com acesso à internet, tem muito mais a gente, a gente com acesso à educação, então a gente via um pouco disso e falava, gente... O Brasil está melhor, a gente está vendo isso na nossa realidade acho que isso precisa ser falado. Então, a ideia surgiu um pouco disso, assim, de a gente perceber que esse é um discurso muito importante que precisava ser falado e que a gente, às vezes, num, no dia a dia, lá com os problemas, a gente não enxerga um cenário, é, um cenário maior, né? Uhum. E a gente teve essa ideia, falei, vamos escrever sobre isso. A ideia, no início, era falar um, um, um balanço de 20 anos do plano real. Então a gente pensou em pegar de 94 a 2014. Uhum. Então, vamos fazer esse balanço. A gente pega os dois governos, né? o PSDB e o PT, no governo federal. Dá para fazer um balanço interessante do, de tudo que foi feito. Uhum. É, mas projeto vai, o projeto vem, sem tempo, sem verbo. A gente acabou deixando para 2015, depois deixou para 2016. E aí, uhum. aquela coisa. Né? <risos> e aí, é, nesse meio tempo também, o, o professor Lauro Gonzalez, que é um professor da Fundação Júpiter Vargas, que trabalha com microfinanças é, em baixa renda também. É, ele é parceiro lá da Plano CDE e também tiveram essa mesma ideia, falaram, nossa, tanta coisa boa que aconteceu, vamos fazer isso, e aí o pessoal da Plano CDE falou, nossa, a gente já teve, tinha tido essa ideia antes, então vamos tocar isso em frente. E aí, enfim, alguns meses depois a gente conseguiu efetivar esse projeto. O projeto começou no começo desse ano, em
0: 2018
2: é, Foram feitas entrevistas com uma série de pessoas Para retomar um pouco essas histórias que a gente já tinha ouvido E aí a gente conseguiu escrever o livro E lançar aí Agora em, em setembro e outubro
0: Legal você, já, você disse essa coisa do, 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 De um discurso Que tem Que é o, é o futuro que nunca chega O país do futuro que nunca chega E sempre essa mania de, de, de olhar para trás, né? É, ontem, em um, em, um, em um evento da campanha dele, o candidato Jair Bolsonaro falou que quer é, o, o, o Brasil de volta ao que era há 40, 50 anos. Claro que ele deu uma ênfase a isso, a, ao discurso de segurança, mas isso, é, eu acho isso, isso bastante, acho, acho isso bastante explicativo. Por que, que você acha que muita gente considera isso, olha para trás e vê ah, a gente vivia melhor lá atrás? Por que, que esse discurso pega em muitas pessoas?
2: Olha, é uma boa pergunta. Eu acho que assim, eu acho que tem, existe uma tendência é, geral, assim, de a gente ter uma nostalgia com o passado. A gente esquece um pouco das coisas ruins é, e valoriza aquilo que a gente lembra de bom. Então, ah, nossa infância, ah, na minha época não era assim. Existe um discurso recorrente aí na humanidade sobre as coisas do passado eram melhores do que hoje. Porque na memória você vai refinando aquilo que se vive no cotidiano e você vai lembrando de partes boas ou partes ruins. Acho que depende um pouco de quem você fala. Né? Então assim, quando você conversa com pessoas de baixa renda, que vieram de situações de muita pobreza, muita gente fala que a vida melhorou muito, uhum. porque vieram de situações muito precárias. Né? Uhum. Acho que depende é, sobre que assunto que você fala e quem fala, de que classe de pessoa vem e tudo mais. É, quando você fala com as mulheres, as mulheres também falam, nossa, a vida melhorou, porque na, na minha época, na época da minha mãe, ela só cozinhava em casa, tinha cuidado dos filhos, agora eu posso trabalhar. Então, eu acho que depende um pouco de quem fala, sabe? Uhum. É, mas eu acho que assim, existiram mudanças bem grandes no Brasil, no sentido de aumento de violência, problema de segurança pública, eram coisas que não eram tão percebidas antes, e é, que se tornaram questões sociais um pouco mais complexas hoje em dia. Então, eu acho que existe, sim, também uma percepção que, em parte, é uma percepção, parte, está sustentada em dados, é, de que houve mesmo um aumento de violência urbana e que, enfim, é, os mecanismos de controle de segurança pública não acompanharam é, essas mudanças. Na verdade, acompanharam, enfim, dependendo de como você entende a questão da segurança pública, que não é minha especialidade, mas acompanharam também... É, de uma forma que não mitigou todos esses problemas, por exemplo, com políticas de encarceramento massivo, uhum. ou enfim, esse tipo de política repressiva, que em alguns contextos acabou aumentando a violência. É isso que eu estou querendo dizer.
0: Uhum. Uhum. Você já, já citou que vocês fizeram pesquisas em loco, né? além da PNAD que vocês pegaram, vocês pegaram as, é, fizeram pesquisas também em loco. Onde que foram essas pesquisas e qual foi a importância de de fazê-las e não só olhar é, dados da PNAD, do Censo?
2: Eu acho que são, é, digamos, olhares complementares, né? Uhum. Então, eu acho que é importante a gente ter uma uma visão do macro, eu acho que para você olhar aquela floresta, né? Olhar aquela, aquela aquele ecossistema grande, como as coisas se relacionam, as grandes mudanças, esses dados são importantes. Para a gente também não ficar no achismo ou naquilo que... Permeia a nossa experiência pessoal. né? É, então, acho que mais a gente também defende que se tem um olhar para as especificidades, que é o modo de vida das pessoas. As pessoas elas vivem num cotidiano muito específico, elas têm a vida delas, todo mundo tem seu cotidiano. Né? Uhum. Até grandes presidentes, e celebridades e artistas vivem um cotidiano que é muito material, muito palpável. Então, se você não tem um olhar um pouco para essa materialidade, eu acho que se perde. É, se perdem pontos interessantes de análise, né? Então, a gente fez um pouco essa combinação entre o celular ma macro, quantitativo, e o celular micro, qualitativo, daquelas coisas que acontecem no dia a dia, aquelas mudanças percebidas pela subjetividade, digamos assim. E a gente fez pesquisa... Na verdade, a Plano CD tem uma tradição de pesquisa de muitos anos, e pesquisas no Brasil inteiro. Uhum. A gente selecionou alguns casos mais interessantes, é, que eram pessoas que já tinham passado por algumas pesquisas nossas e que, enfim, a gente achou que fez, fazia sentido voltar para esses casos, acompanhar a vida da pessoa novamente e retomar alguns pontos que a gente já conhecia um pouco da história da pessoa. E as pessoas as pesquisas as entrevistas foram feitas em São Paulo e em Recife, região metropolitana.
0: Ah, tá. tá. Eu sei que o alvo o da o central né, da investigação de vocês o período é, a partir de 95 mas eu queria perguntar qual que foi a, a, a importância como que vocês como que vocês veem, se vocês veem ou não é, a, a importância da, da da constituição de 88 para esses avanços você acha que ela 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 moldou fez uma base para isso ou, foi, ou esse esse essa melhora foi feita em outras em em outras bases
2: não, eu acho que essa eu acho que a gente até pouco, explorou pouco isso no livro. Uhum. É uma coisa que apareceu de forma transversal em alguns capítulos. É, mas a avaliação que a gente tem é que ela é fundamental para que essas conquistas sejam é, elas tenham sido conquistadas, né, esses avanços que a gente teve e mantidas também. Então a Constituição de 88 foi o que permitiu as bases de bem-estar bem social, tal como a gente tem no Brasil hoje, que assim, com todos os problemas dele. É, ainda é uma coisa muito revolucionária. A gente tem um SUS que atende mais de 200 milhões de pessoas de forma gratuita. Né? E uhum. isso é uma coisa que vai contra, inclusive, tendências mundiais da própria época que a Constituição foi, foi fundada. Uhum. Então, eu acho que ter uma Constituição cidadã, que pauta políticas sociais, e que tem uma preocupação com a equidade, foi super importante para que essas conquistas é, se realizassem. né? Uhum. Então, assim, isso foi super importante.
0: Uhum, uhum. E, e aí o, a gente está vivendo a gente já vive uma um período de de democracia né eleições diretas e tudo mais desde 1989 né? e, e a, 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 o período também que vocês pegam 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 sempre sempre é governos eleitos né governos eleitos de, democraticamente vocês acham que é importante é, é, qual, qual foi a importância dessa dessa sequência de governos democráticos e de é, é, instituições democráticas para esse para esse para esse avanço e se se um, uma, um, um, um governo autoritário agora poderia colocar muitas coisas muito desses avanços a perder ou não
2: é eu acho que é uma questão muito complicada dentro da, do, do contexto político atual, né? Eu acho que a gente, às vezes, está muito pautado pelo nosso dia a dia, pelas nossas infelicidades diárias e uma percepção de, de, de piora que é significativa e real, né? Algumas coisas pioraram bastante e a gente tem que estar atentas a ela. Mas é, é sempre importante reforçar que, Existem conquistas que foram muito importantes, elas não se perderam com a crise, não se perderam com a crise política, institucional ou econômica que a gente está vivendo.
0: Uhum. E
2: que essas conquistas são conquistas da democracia. Isso é importante a gente pontuar sempre. Foi no período democrático que aumentou a inclusão de jovens e crianças na escola. Foi no período democrático que as pessoas tiveram mais acesso a meios de comunicação, à internet... Foi o período democrático que as pessoas tiveram mais acesso a bancos, a inclusão financeira. Isso porque a gente teve uma estabilidade política e econômica durante vários anos. Né? Então, a continuidade do governo, sem ruptura institucional, sem crise, como a gente teve, pelo menos no período de 94 aí, até 2014, eu acho que é muito importante lembrar que essas conquistas foram conquistas da democracia e de um período de, de estabilidade política e econômica. É, o que vai ser feito disso fica a pergunta, né? Acho que todo mundo está querendo saber. Uhum, uhum.
0: Todo, é, é, entrando um pouco agora no, no, na, na, na estrutura do, do livro e dos temas que vocês pegaram, né? É, as melhoras, é, se não todas, a, a grande parte das melhores que vocês, que vocês listam ali é, teve uma participação muito forte de políticas é, é, bancadas pelo Estado, né? como com, com, com verba e tudo mais. Como que você vê hoje é, é um discurso esse discurso é, um, um, um discurso um pouco mais é, liberalizante um discurso que que põe é, põe cheque põe em debate o papel do estado é, você acha primeiro qual, qual que é a importância do estado é, para para uma melhora de vida num país como o nosso e, 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 e se você acha que esse, esse, esse debate acerca do, 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 do tamanho do Estado ou do, do, do que o Estado pode prover ou não, você acha que isso tende a, a, a mudar um pouco esse, essas conquistas? Como que você vê isso? É...
2: Desculpa, eu fiz a primeira pergunta. Eu sei que você fez duas, mas
0: eu... não. eu... É, é, primeiro, qual, qual que é, é, a, importância, é ah, a importância do, do, Estado, do Estado agir país. em um país não, como o nosso?
2: É, eu acho que, assim, para a população de baixa renda, o Estado ainda é o principal provedor de bem-estar, tá? É, a gente não pode esquecer isso, assim, é a uma, uma população de baixa renda é a que mais depende do SUS e das escolas públicas é, e dos sistemas públicos de bem-estar social, de, de segurança social, para poder ter uma qualidade de vida melhor. Então, assim, para essas, essas camadas, o Estado ainda é muito importante, é, e é importante reforçar isso se é lembrar disso. Né? São pessoas que dependem mesmo desses desse sistemas para conseguirem ter acesso a coisas mínimas. É, por exemplo, coisas que o mercado não resolve. Então, assim, quando você pensa nas populações mais pobres, elas, que tão, elas são as que estão mais longe dos centros urbanos ou mais longe das, é, das capitais ou das cidades que têm produção de coisas e de bem-estar. É, só as que estão nas áreas mais periféricas, as pessoas estão longe das coisas, o mercado não chega, não tem mercadinho, não tem acesso, não tem, não, não tem serviço. Então, você ter uma provisão estatal garante acesso a muitas coisas que as pessoas não têm, isso é importante a gente lembrar. Uhum. Em relação às ameaças, eu acho que é, existem várias formas de olhar a, 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 como o Estado pode melhorar, né, acho que a gente pode adotar uma, uma, um discurso que é muito comum, de que o Estado tem problemas, então, por isso, vamos eliminá-lo. É, então, vamos privatizar, vamos diminuir o inverno, o Estado se torna apenas um gestor de contratos e tudo mais. E pode, você pode adotar um discurso de que o Estado tem problemas, mas a gente tem que mudar aquilo que a gente tem e trabalhar com aquilo que a gente tem. Que é uma coisa que eu acho que eu tendo a defender mais, porque eu acho que a, o Estado é o, que garante, que, que o, o ator que tem o maior potencial de garantir equidade. É, na sociedade, muito mais do que o setor privado, por exemplo. Né? É, então, acho que a gente tem que pensar um pouco para que para que quem serve esse Estado. Quando você diminui o Estado e, ele, e as políticas sociais deixam de ser é, prioritárias, você acaba excluindo muita gente que vai acabar não tendo acesso a outros serviços via mercado.
0: Uhum.
2: E isso é uma questão muito complicada, a gente tem que lembrar disso. As pessoas uhum. dependem desse Estado, só que esse Estado precisa funcionar a gente também não não vai defender que é, de de as coisas como que as coisas que como como estão agora estão boas que não há é bem isso tem muita ineficiência tem, é, tem muito tem muito problema e a gente precisa também pautar esses problemas e eu acho que essa, essa, essa pauta tem que ser feita por todos os, os aspectos os aspectos, todos os atores do aspecto ideológico, digamos assim. Então, o discurso sobre eficiência, por exemplo, do Estado, deveria estar na boca de todo mundo, porque é uma coisa que precisa ser falada. É, mas, hoje em dia, apenas setores mais liberais ou neoliberais que se, ap se apropriaram desse termo. Uhum. E eu acho que isso é uma questão complicada.
0: Uhum. Certo. O, a, a educação foi um dos, um dos pontos que vocês é, é, analisaram, né? um pouco mais é, a fundo, talvez, e, e muito hoje muito se se é, se fala e se se discute o, o, a melhora o acesso ao, a, a, ao ensino superior mas se se critica muito que que foi que foi deixado de lado algumas coisas de de, de ensino ensino básico ensino fundamental ensino médio isso isso é verdade houve um avanço maior no, no, no no ensino, no ensino superior, ou isso também é um mito?
2: Eu acho que a gente teve avanços em vários sentidos. Né? Eu acho que no começo da década de 90, até mais ou menos meado da década de, de 2000, o principal avanço que a gente teve em termos de educação foi na educação básica, em termos de inclusão. Então, eram jovens, que, ou crianças que estavam fora da escola e que passaram a, a entrar no sistema. Né? E você, o fato de vincular, por exemplo, matrícula é, recebimento de benefícios sociais como Bolsa Família a matrícula e frequência de jovens na escola, uma coisa que aumentou ainda mais é a inclusão dessas pessoas. Isso já na década de 2000. Né? Então, acho que esse primeiro... Acho que a gente só, só tenta pontuar um pouco as diferenças. Né? No começo, uhum. você teve uma preocupação muito grande com inclusão, então vamos pôr essas pessoas para o sistema. E hoje em dia, a preocupação é com qualidade. Então, vamos formar bem essas pessoas. E aí, tem toda uma discussão sobre desde base curricular comum, até, enfim, o é, que se aprende na escola, ensino profissionalizante. Então, vamos pensar um pouco como formar melhor as pessoas que estão é, nesse, nesse sistema. Quando você fala de ensino superior, as mudanças elas começaram um pouco mais para frente. Então, o grande boom da inclusão foi nos anos 2000, é, com enfim, diversas políticas que foram implementadas, desde cotas até a própria Rens, as pessoas federais e, principalmente, um aumento expressivo da oferta de ensino superior por parte de, de universidades privadas, né? Então, você teve um boom aí de, de faculdades privadas que entraram nessa, nessa, nesse gap de demanda, digamos assim, que existia, assim, uma demanda represada e que foi se expandiu também com políticas de incentivo a essas, a, a essas, a, a, ao ensino superior privado.
0: Uhum, uhum. Certo. A questão da, da habitação, que vocês também é, abordam no, no livro, acho que você até falou um pouco já sobre isso, que a, a, as pessoas moram longe e tudo mais, mas o que me chamou a atenção é, no, na, na matéria que eu vi sobre o livro foi que vocês trabalham com alguns conceitos diferentes, como morar bem, Domicílios precários, né? Então, eu queria, queria, queria que você explicasse qual foi é, o avanço que teve nessa questão de habitação e também é, é, é a questão do, 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 do Minha Casa Minha Vida, que é muito falado, que também jogou as pessoas para muito longe do centro, né? Então, uhum. eu que, queria que você é, abordasse um pouco mais essa questão da, da, da habitação, desses conceitos e dessas críticas ao Minha Casa Minha Vida.
2: Tá. É, então, quando a gente fala de habitação, é, na verdade o livro ele trabalha com o conceito de déficit habitacional. Tá. E, segundo a, a Fundação João Pinheiros, que, que, que é uma das fundações que trabalha com essa. Que, produzindo esses indicadores, eles têm é, uma série de. de, de esse, esse conceito de déficit habitacional ele pode ser quebrado em, em quatro indicadores, né? Que, é, que tem a ver um pouco com essa se morar bem que você falou. Então, por exemplo, um dos indicadores é ou de aluguel, então você tem um déficit, um tipo de déficit que é quando você paga mais de 30% do seu salário, da renda familiar, com o aluguel, então quando as pessoas pagam mais de 30%, elas entram nessas estatísticas de que elas estão com, com problemas habitacionais, digamos assim. Uhum. É, e tem outras, outras variáveis ali que também compõem essa, esse, esse índice. É, então acho que é um pouco disso assim, acho que quando você olha o panorama geral, em geral, as pessoas tiveram melhorias de moradia, tiveram mais acesso, é, as casas têm menos gente morando, tem, tem mais espaço, tem mais cômodo que as pessoas, tem, os materiais estão melhores, quando você pega o que eram as casas de 94, no começo da década de 90 até hoje, mas esse problema desse é, déficit de, por ônus de aluguel tem crescido. Então, na verdade, esse é o principal problema hoje. As pessoas têm mais residências, as residências estão... É, melhores, mas elas ainda estão sujeitas a altos custos de aluguel e isso compromete muito a renda familiar. Então, a gente vê uma mudança, digamos assim, nos no tipos de déficit, que é o que a gente está vendo. Em relação ao Minha Casa Minha Vida, é um programa que tem, enfim, múltiplas funções. Né? E Além de garantir a moradia para populações de baixa renda, uma das funções era também estimular o mercado de construção civil. É, foi uma das políticas anticíclicas que o governo Lula propôs na, num contexto de crise econômica global, você, né, a crise de 2008, que afetou um monte de gente. E aí, nesse contexto de políticas anticíclicas surgiu também o Minha Casa Minha Vida. Então, ele é um programa que tem é, um forte caráter de injeção econômica, digamos assim, além da, da parte de garantia de garantir moradia. Porém, o programa tem uma série de problemas, que vão desde a, do desenho dele até problemas de implementação. Então, é, como o programa ele cobre uma vaga muito pequena, digamos assim, menor do que o custo de vida nas grandes cidades, por exemplo, os terrenos mais baratos é, são os terrenos que estão muito longe dos centros periféricos e tudo mais, e isso prejudica muito a qualidade de vida das pessoas que foram alocadas lá. E quando você deixa é, essas questões de preço de, de terra e de gestão, digamos, da, das terras urbanas no, na mão do setor privado, isso se agrava. Porque o setor privado vai pensar no maior lucro e no menor custo possível. E uhum. aí nem sempre a, a, a alocação que é feita desses recursos leva em consideração a qualidade de vida da população. né? Então, uhum. acho que o programa tem uma grande discussão aí de como que ele poderia ser melhorado e como que talvez o Estado poderia incentivar novas formas de, de usar esses recursos para garantir a moradia no centro. Uma das sugestões que, que foi até que vem sendo implementada, ou pelo menos pessoas têm buscado implementar, é usar a verba da Minha Casa Minha Vida para reforma de moradias no centro de São Paulo, então, exemplo, no centro da cidade, então, por exemplo, no caso de São Paulo, tem muita moradia no centro, tem muito prédio vazio abandonado, que é precisa de reforma, e aí muitos movimentos sociais têm buscado é, brigar para que essas verbas da Minha Casa Minha Vida possam ser usadas da reforma, e aí as populações que moram no centro continuem no centro da cidade. É, mas aí também esbarra no preço da terra, no preço da reforma que é muito alto, o valor repassado do mercado da minha vida não é suficiente para cobrir todos esses custos. Então, é um grande debate aí político de como isso pode ser feito. Uhum.
0: Uhum. Sobre o, outra, outra questão aqui, que foi a, 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 a renda né, e o acesso ao consumo de muita gente, que, que, que vocês também abordam no, no, no livro, isso, isso também é uma é uma questão que levanta muitas críticas, principalmente na nos anos nos anos Lula ali, porque se se se, se acusa muito de ter de ter inserido muita gente pelo consumo e e você inseriu muita gente na na, na pelo consumo, mas você não é, 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 diminuiu as desigualdades de fato. Isso, de, 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 de acordo com, com, com os estudos do livro e tudo mais, isso, isso, isso é verdade? E, e se, se houve mesmo um avanço nessa questão de, 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 de renda e de acesso aos bens?
2: Eu acho que sim. Eu acho que são. É, acho que tem duas coisas diferentes. assim. Eu acho que é possível fazer uma crítica da, do modelo é, de inclusão social proposto pelo governo Lula, que é o um modelo de inclusão via consumo. Eu acho que quando você só faz isso, que eu acho que não foi feito só isso. Tá? Eu acho que também tem, tiveram outras ações de inclusão social muito mais além do consumo. Mas eu diria que talvez o que, uma, um dos aspectos mais centrais desse modelo de inclusão seja é, via consumo. Acho que é possível fazer uma crítica sobre isso, sim, de que não pode se bastar isso. Né? Teria que ter outras políticas, uma rede de políticas mais complexa para também garantir que essas conquistas sejam mantidas com o tempo. É, mas eu também sou muito da opinião de que tem coisas que são muito básicas e que, às vezes, quando a gente tem um nível socioeconômico um pouco maior, a gente esquece da uhum. importância de um uhum. sofá e geladeira dentro de casa. É por isso que a gente pauta sempre ir na casa das pessoas e olhar a realidade das pessoas. Eu já fui em casa de pessoas que faziam entrevista que eu não tinha onde sentar, porque a pessoa não tinha um sofá, não tinha cadeira, tinha um banquinho ali, a pessoa fez entrevista de pé e me deixou sentar no banquinho e ficou super constrangida. E eu acho que, assim, essas coisas do cotidiano são muito importantes. É importante uhum. você ter uma geladeira para conseguir conservar seu alimento. É importante você ter seu computador para o seu filho poder estudar e fazer trabalho de escola e olhar no Google. É importante essas pequenas coisas que a gente não dá nem valor, né? Porque uhum, a gente verdade. nasce numa casa que já tem tudo e fala assim, ai, nossa, mas vai ficar, é, né? As pessoas estão se endividando para comprar uma geladeira. Poxa, estão tão pra caramba, porque a pessoa não tinha geladeira. Você faz a mulher cozinhar três, quatro vezes por dia, porque não tem onde tocar o alimento. Ela fica presa em uma série de funções domésticas, quando ela poderia estar fazendo outras coisas, se liberando para fazer outras atividades. Então, essas coisas são import elas importam. Uhum. Esse é o meu ponto. Né? E quando a gente tem esse olhar cuidadoso, carinhoso para essa vivência, que é uma vivência a outra, a gente descobre que, às vezes, aquilo que a gente acha que é errado, na verdade, faz uma grande diferença para aquela pessoa. E quando você tem a à energia elétrica ou quando você tem acesso a um computador, aquele mundo se expande sim. e ele produz coisas novas. Né? Então, o que a gente viu muito, isso sim, na maioria das casas que a gente visita, é, num contexto de, de informalidade do mercado de trabalho, de pouco emprego, as pessoas elas usam esses bens de consumo para produzir coisas. Então, pega a geladeira, faz salgado, estoca lá o cachorro quente na geladeira, compra um secador de cabelo, faz cabelo das amigas, é uma forma de geração de renda. É, e para quem não tem acesso a bons empregos nem educação, isso é uma grande diferença, você poder ter acesso a produtos que trazem conforto para a família e que uhum. permitem é, gerar renda. E eu acho que tem um reconhecimento mesmo daquilo que é importante para né? as pessoas. As pessoas são muito engajadas em produzir os seus modos de vida de uma forma digna. Sabe? Todo mundo quer dar o melhor para as suas filhas. Qualquer mãe, qualquer pai, mais de baixa renda, mais pobrinho simplinho, uma casa mais... mais simplinha, que é dar o melhor para o filho. Se a pessoa tem um, uma camiseta, ela dá para o filho. Então, assim, garantir também o conforto da casa é muito importante. Você ter uma casa agradável, uma TV, é, um sofá gostoso, você chama os seus amigos. Então, os bens de consumo são importantes. É, eles não, não são só o que deve ser feito, né? Mas acho que eles são é importantes, sim.
0: Uhum, uhum. Tem uma, um, um outro ponto aqui também, que é, é o acesso a a internet e ao, e ao celular, né? porque acho que isso, isso entra um pouco nessa questão. Quem, de, quem vem de, é, de fora, de uma família de classe média, pode achar isso um pouco menor, pode achar, que eu já vi, né? é, discursos preconceituosos de falando que, cara, que a, a empregada tem um celular melhor que o meu, não sei o quê. E, e como, como, como que vocês viram é, é, a importância é, do, 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 de, de, ter, de, de, de ter um um celular e um, um, um sinal de internet nessas casas assim qual qual que é a importância desse desse aparelho e dessa e dessa inclusão
2: eu acho que é uma importância fundamental acho que foi uma das grandes mudanças que o Brasil passou nos últimos anos e que a gente às vezes esquece né a gente dá muito como dado uhum. mas eu lembro da minha vida sem internet poucos anos atrás e era uma outra vida né é, fico pensando, fico me perguntando se essas pessoas que às vezes têm esse tipo de discurso, que é muito reproduzido, se elas abririam mão da sua internet, do seu celular, <risos> né? Se alguém virasse para elas e falasse assim, aquilo não é importante. Eu duvido.
0: Uhum.
2: Eu acho que tem várias coisas que importam, sim. Uma delas, acho que as duas principais que a gente encontra nas nossas pesquisas, uma delas é a segurança. Então, assim, a gente tem que entender que as populações de baixa renda, elas. Não tem, elas moram em, em bairros muito vulneráveis, é, que não têm acesso ao lazer, que não tem nada a fazer, que são violentos. E você ter uma TV dentro de casa, ter uma internet ou uma TV a cabo, garante a segurança dos filhos. Isso a gente ouve em todas as, as entrevistas e isso é muito interessante, assim, não é uma coisa que você pensa, né? Nossa, eu nunca pensei nisso, é verdade. É, então, quando você você está num bairro que é super violento em volta, seu filho não vai brincar na rua, porque você não quer que ele seja exposto a coisa, mas ele vai fazer o que dentro de casa? Então, quando você tem internet, TV a casa, você garante que seu filho aprende, tá lá aprendendo, tá vendo os desenhos dele, não tá andando com gente estranha, não precisa uhum. ficar do lado de fora de casa, então você consegue é, manter a segurança daquela criança. Isso a gente ouve em todas as entrevistas que a gente faz. Uhum. E o segundo item é a educação, né? A internet, ela é um dos principais apoios para educação hoje. Especialmente também, novamente, em contextos que as que os pais são muito pobres e que você tem é, baixa escolaridade, muitas vezes a, o filho, o aluno precisa fazer um trabalho escolar e o aluno não consegue. Usar, não sabe daquele conteúdo, que às vezes não sabe nem ler. A gente vê isso em todas as as, as, as é, famílias também, então as pessoas usam a internet para estudar. Isso uhum. também melhora a educação. Uhum,
0: uhum. Então não é, não é um um luxo, né, como a gente, não é um a gente luxo. imagina.
2: Não é um com certeza não é.
0: Certo. Só uma uma acho que uma última questão é que que acho que esse esse é um crescimento que vem aí de de vinte anos, né? Essa 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 melhora e mas agora a gente acho que você até citou, mas queria voltar um pouco nesse ponto. A gente está passando por uma crise uma crise uma crise econômica até uma crise uma crise política que que tem tem reflexos né, na, na questão social é, você acha que essa essa esses avanços eles estão dados para o Brasil para o brasileiro nos próximos anos ou se não estiverem o que que o que que a gente precisa fazer para continuar garantindo é, essa melhora
2: eu acho que nada é dado na política, né? Eu acho que as coisas elas podem voltar e avançar conforme as correlações de poder que fazem com que elas mudem. É, eu acho que existem conquistas que são difíceis de serem perdidas. Então, por exemplo, é, inclusão de bens de consumo. Dificilmente a pessoa vai vender o carro ou a torradeira dela pra, porque ela precisa de dinheiro. Eu acho que o que foi conquistado em termos de consumo hoje, eu acho que é provável que se mantenha, talvez não avance mais, não, não haja uma nova onda de inclusão de consumo. É, educação também é uma coisa que não se perde, você pode ter menos gente é, entrando no sistema, ou principalmente no sistema superior, mas dificilmente as pessoas que já estão no sistema vão perder aquilo que elas aprenderam, né? um, um tipo de capital que só acumula. É, então, acho que assim tem um pouco dos dois lados. Assim. A gente tem que olhar para aquilo que foi conquistado e pensar que nem tudo está perdido e que a gente tem conquistas que vão se manter, mas, ao mesmo tempo, compreender e ter consciência de que essas conquistas elas foram fruto de ação política direta. Ela não é, não é um dado natural. As coisas não acontecem por, por osmose com a natureza. Uhum. Né? As coisas acontecem porque existem assim, atores políticos comprometidos com aquelas mudanças Então, promovendo políticas sociais, é, destinando recursos para aquilo, organizando o Estado Então, as coisas têm que ser feitas de forma ativa nesse sentido é, Então, acho que é um pouco esses dois lados assim, que eu pontuaria
0: Certo, certo Tá certo, Mariel Teria alguma coisa que você queria reforçar sobre, sobre o livro que eu não perguntei Que você acha importante? Para mim, está tranquilo
2: eu acho que não, assim, nada... Acho que eu queria só reforçar um pouco que, que é importante a gente valorizar o que a gente tem, né? E lembrar que são conquistas da, da democracia. Então, a democracia, ela inclui muito mais gente, ela proporciona uma qualidade de vida muito melhor para as pessoas, e a gente não pode esquecer isso. É, então, enfim, tem até uma, uma página no Facebook que está que tá bem engajada nesse debate, chama Brasil de Rato, é, que é uma página que eu também estou participando, que a gente também a gente compara dados de uma série de, de temas, como que era na ditadura militar, como é, que era, como é que é hoje em dia, e assim, os dados são unânimes, né? Quando você pega qualquer variável, você vê que teve uma melhora é, daquilo que a gente via antes. Então, é muito bom lembrar isso e valorizar aquilo que a gente conquistou, para também garantir as, as conquistas, né? não perder aquilo que a gente Conquistou com tanta luta, tanto sólido, tanto sangue, né?
0: Uhum, uhum. É legal, qual,
2: qual, qual que é o nome da
0: página, desculpa?
2: Brasil de Fato.
0: Ah, tá. É o site? É que, é que tem um site chamado Brasil de Fato, né? Oi? Não, é que tem um site chamado Brasil de Fato, né?
2: É. Mas é, deixa eu só ver se é Brasil, Brasil com fatos, alguma coisa assim. Eu vou dar uma olhada aqui se eu, se eu errei a proposição e te falo depois. Ah, não. Tranquilo. É, mas é um trabalho Interessante, baseado em fatos né? Ele é, assim, trazer os, os dados Acho que o é Brasil em dados é, hum. os dados e, e Trabalhar a partir do, Daquilo que aconteceu de fato E não de exposições e achismos
1: Fim de papo E acabou O Acabou a 21 edição do podcast Fora de Foco Queria agradecer muito a Mariel Algumas coisas, hein No final, quando ela, ela passa o, o nome da página do Facebook Que tem as informações sobre dados e tudo mais Eles fazem algumas artes muito bacanas O nome da página é Brasil em Dados Então, para ficar claro aí Ela até falou no finalzinho o nome certo, mas reforçando reforçando também que o livro também foi organizado tem outros dois organizadores o Lauro Gonzalez e o Maurício de Almeida Prado além da própria Mariel então é isso gente é, estamos ficando por aqui prestem atenção a Mariel disse Acho que o grande pano de fundo dessa entrevista é Tomem conta da democracia é, Entendam que a democracia é muito importante Para todos os países Mas ainda mais para um país como o Brasil, como o nosso Que tem muito o que crescer, que melhorou, mas tem muito o que melhorar E sem democracia é impossível Sem uma, é, instituições sólidas garantindo crescimento, sem o estado presente é muito complicado pra gente, então tenham isso em mente prestem atenção e é isso aí então grande abraço a gente volta em breve com mais uma edição do podcast Fora de Foco tchau